0: 。若素，安静若素，笑对烦扰
1: 。欢迎收听
0: 《反移时间》时间。不是所有的天才都命薄，比如毕加索；也不是所有的天才都让他的后人。享受他巨额遗产的同时，又不愿意再提起他。感不走
1: 走的灯大不走手时的体感留在上还
0: 毕加索出生于一八八一年十月二十五日，逝世,世于一九七三年四月八日，活了九十二岁。他是一位影响深远的画家。他的一生总共留下了近四万件画作，数量惊人。他的画很多人都说看不懂。他出生于西班牙，有一个长得令人望而生畏的全名：巴勃罗·迭戈·赫瑟，山迪亚哥·弗朗西斯科·德·宝拉·居安。尼波莫切诺、克瑞斯皮尼亚诺、德罗斯、瑞米迪欧斯、西波瑞亚诺、德拉山迪西马特利尼达、玛利亚、帕里西奥、克里托瑞兹、布拉斯科、毕加索。他刚出生的时候呼吸微弱，浑身都是紫的。家人都对他的生存不抱希望了。给他接生的医生并不气馁，他慢腾腾地吸了一口雪茄烟，对着孩子的鼻子吹了起来。奇迹发生了，他活了过来。于是家人给他取了一个这么长的名字，意思是长相古怪的，像公牛一样呼吸人间空气的男孩。小时候，毕加索的家正对着一个小广场，广场边上种满了梧桐树，许多鸽子在广场安了家。毕加索从小就喜欢鸽子，他跟他们玩，并拿起粉笔蹲在地上画他们。毕加索的父亲何塞也很喜欢鸽子，他教小毕加索画鸽子，先在纸上画一只鸽子。然后把它们一支一支剪下来，然后再把它们摆在白纸上，摆放搭配，直到构图完美。毕加索成年后的作品，在构图上明显的受到了父亲的影响。在西班牙度过青少年时期之后， 1 9 0 0年，毕加索坐上了火车，前往梦中的艺术天堂巴黎。他刚到巴黎的时候，住在一个像洗衣房一样的房子里，在洗衣房里过着波西米亚的生活。他和很多艺术家做邻居，经常穿着深色外套和灯笼裤，系着宽领带，谁也不理，行为乖张。那时候他生活很艰苦，又觉得前途迷茫。他画的画充满了忧伤。大多数都是以阴郁的蓝色为主调。从毕加索的早期作品能够看出，他的内心世界时常充满着矛盾。他总是悲观、冷酷、无奈和绝望。一九零三年的冬天异常寒冷，寄居在朋友家的毕加索连取暖的钱都没有。为了御寒。他不得不烧画取暖，一张张素描和水彩画被火舌舔舐，也强烈灼烧着他的自信。要知道，就在同一天的早晨，他因为狂傲还拒绝给一个艺术经纪人开门。1906年，毕加索通过作家斯坦因认识了画家马蒂斯。斯坦因之所以要介绍他们认识，是因为他们都有着一种属于天才的雄性气质，但是他们又有性格上的差异。马蒂斯比较深沉，而毕加索充满激情。那个时候，马蒂斯已经很有名了，混迹上流社会，收入不菲，但是毕加索还默默无闻。他回忆说：“跟马蒂斯相处时，马蒂斯总是滔滔不绝，而他只能回应‘哦，哦’。”认识马蒂斯是毕加索的幸运，因为他有一天给毕加索看了一个非洲的面具，毕加索被面具里的抽象图案所吸引，那些单纯又不简单的线条打动了他。第二天，马蒂斯走进毕加索的画室，惊讶地发现毕加索一夜未睡，地面上全是画布，画布上画着一个女人的脸，她只有一只眼睛，蓬松的头发，鼻子在嘴里。毕加索的立体派就是这样受非洲面具的影响诞生的。但是，天生狂傲的毕加索。并不因此感谢马蒂斯。这两个男人之间有一种怪异的关 系， 既相互欣 赏， 又相互嫉妒。毕加索常常处于焦虑之 中， 所以语出不逊。与我相 比， 马蒂斯不过是少 妇， 而马蒂斯则 说：“ 让毕加索一举成名的亚威农少女。是对现代艺术的亵渎，但同时他们又会时不时的相互交换作品，交换的时候还故意不给对方看自己满意的东西，好让对方尽情的奚落一番。晚年的马蒂斯不幸得了十二指肠肿瘤，他离开巴黎，住到了尼斯。在景色迷人的海 边， 马蒂斯逐渐半身不 遂， 毕加索时常坐火车去看他。为了让马蒂斯高 兴， 去看望马蒂斯的时 候， 他故意让自己的女友穿上了马蒂斯喜欢的颜色的裙子。这个举动果然让马蒂斯很高 兴， 他主动提出给毕加索的女友画一幅肖像画。谁知道他的建议又让毕加索不高兴了。毕加索直截了当的说：“你太过分了，我们来看望你，你却要给我的女友画画。你想我来这里是跑来给你的女朋友画画的吗？”虽然老是拌嘴，但是毕加索走的时候，马蒂斯依然很不舍。你们应该常来。我们应该多聊天。如果有一天我们俩有一个死了，有些话我们就再也没法跟人说了。毕加索黯然转身。不久以后，传来马蒂斯去世的消息。毕加索在房间里，任凭电话响个不停。他没有接马蒂斯女儿报桑的电话，他也没有出席马蒂斯的葬礼。就在人们议论他薄情的时候，他用马蒂斯爱用的色彩，改画了一副名作《阿尔及尔的女人》。他用他自己的方式，纪念他们近半个世纪的友谊。毕加索是一个多情的人。他就是一个天生的爱的狩猎者。毕加索每遇见一个女人，她的画风就会发生一次改变。每一次她都全身心的去爱，去迷恋，占有那个女人，然后和她分手，深刻的享受离别的痛苦，再把她画出来。在这个过程中，他似乎更喜欢痛苦的那一部分。所以他很难控制的，不断的去爱上另一个女人，然后去品尝那份尖锐之痛。他的第一任女友叫费尔南代，是一位漂亮的模特，她有着漂亮的小腿。他们相遇在1905年的夏天，那时候毕加索还很贫穷，他和年轻的费尔南代住在一起。纵酒狂欢，不眠不休，无限快乐。他还为他做了一个泥塑雕像。后来，费尔南代因为忍受不了和毕加索在一起的贫穷生活，和一个意大利小画家走了。接着，毕加索认识了他的第一任妻子，他叫奥尔加，是一位著名的芭蕾舞演员。他们同样有过一段快乐的时光，那个时候毕加索已经成名了，最快的时候一年能够画出三百多幅画。他最美的作品《裸女》，画的就是奥尔加。但这段婚姻并没有维持太长时间，因为毕加索爱上了17岁的玛丽。认识玛丽之后，他就把妻子画丑了。他的牙齿被他画成了剃刀，身形丑陋。他在火车站碰见穿着连衣裙、充满活力的玛丽，就上去自我介绍说：“你好，我是毕加索，我们可以一起干一番事业。”玛丽笑了。在认识玛丽之后的几年时光里。他的画作里出现了很多的玛丽。毕加索和玛丽的关系维持的时间最长， 16年，但同时他并没有离婚。玛丽做了毕加索16年的秘密情人，他一直在等待，和所有陷入无望之爱的女人一样，曾用尽所有的力气，希望这是一件可以改变的事。但 是， 就算力气殆 尽， 也没有任何变化。他没有等来他离 婚， 因为毕加索又移情别恋了。这一 次， 他爱上了二十九岁的女摄影师朵拉。一九三六年以 后， 毕加索的作品里出现了朵 拉， 但他并没有断掉和玛丽的关系。他对玛丽说。我们不需要分手，因为什么都没有变，只要你愿意。于是就真的什么都没变。1937年，他甚至为他们各画了一幅肖像画，他们在画里摆出了同样的姿势。愤怒的玛丽闯进了毕加索的画室，朵拉刚好在，两个女人在毕加索面前大打出手。毕加索开始殴打朵 拉， 打得他躺在地板 上， 不省人事。他是无情的。六十二岁的时 候， 毕加索遇见了二十二岁的女孩弗朗西斯。弗朗西斯也是一个画 家， 他们在一起生活了将近十 年， 并生下了一双子女。1953 1953年，弗朗西斯因为对这样的生活感到了厌倦，于是带着孩子离开了毕加索。他是他一生中唯一将他抛弃的女人。走之前，毕加索对他大吼：“没有人会离开我这样的男人。”但是弗朗西斯还是义无反顾的走了。后来，弗朗西斯写了一本书，《我与毕加索的生活》。这本书无所不写，甚至涉及性体验。这本书里，他还称毕加索是强悍的怪物。该书出版之后，毕加索非常愤怒，他向法院申请查禁这本书，但遭到了拒绝。从此，他拒绝再见他和他们的孩子，直到去世，他都不肯再见他们一面。在弗朗西斯的书里，他这样写：“和他在一起太好了，生活像烟花一样绚烂。他拥有无与伦比的创造力，他充满智慧，魅力无穷。只要他愿意。”他能让石头起舞，但同时他也很粗暴、残忍、冷酷无情。无论是对自己还是对别人，他以为自己是上帝，可他不是，这令他烦恼。一九六一年。八十岁的毕加索与三十五岁的陶艺师杰奎琳结婚。他的一生就结过这两次婚。他有过很多很多的情人、学生、画家、摄影师、模特、有夫之妇。他给他们画 画， 就是引诱他们的最好方式。但是没有一个女人。从他那里带走过一张画。有些女人给他生了孩子，有些女人病死，有些自杀，有些精神崩溃。1973年4月8日上午，毕加索走完了92年的人生。他死后， 1 9 7 7年10月20日， 17岁就认识他的玛丽。选择在他们相识的纪念日这天自杀。1986年10月15日，他的第二任妻子杰奎琳自杀。他的一个孙子后来也选择了自杀。他的其他孙子孙女很少告诉外人自己是毕加索的后人，只有一个孙子。常年在全世界为他举行画展，但从不接受采访。如果有记者非要问起，他只说一句话：“我不想提
1: 他。”<音乐> Nous vivions tous les deux ensemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement, sans faire. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.